0: Saludos y bendiciones, bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Lotero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Bajo el tema esta linda mañana, Fortaleza de Búfalo. O Fortalecidos como Búfalo. Grita el al que está a tu lado, fortalecidos como búfalo. Iglesia, estudiando esta palabra, llevo semanas dándole seguimiento a lo que es el búfalo. a lo a Estudiando un poco sobre el búfalo. Y es interesante la, la alusión bíblica que hace hacia un toro salvaje. Y parece, esto parece referirse a un búfalo. Muchos traductores de la palabra entienden que es un búfalo lo que se habla en este salmo. Por tanto, en esta posición nos vamos a referir al búfalo. Y es que el búfalo es un animal, se podría decir salvaje, no sigue instrucciones. Es un animal rumiente. Desde luego eh, hay un búfalo que es palestino y otro búfalo que es africano. Diferentes búfalos. Y comparten las mismas similitudes con el búfalo norteamericano. Para los nativos americanos, el bisonte o el búfalo y el lobo blanco gozan de una mística y muy significativa para ellos. Son como que lo mismo. Salmos capítulo 92, el pasaje bíblico dice, pero tú... Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Escuche bien El salmista en su oración iglesia Pide una acción divina Sobre número uno Siendo ungido con aceite fresco Y número dos pide fuerzas como las del búfalo Y dos cosas Dios hace En la vida del creyente y es que le da más fuerza y lo renueva con una nueva unción fresca. Y hay unas características que me llamaron la atención o unas estrategias que me llaman la atención del búfalo. La cual este, este salmo, David habla y hace alusión. Y es que número uno, el búfalo es salvaje. En Job capítulo 39, verso 9 al 12, dice, voy a leerlo. Dice, querrá el búfalo servirte a ti ...o quedar en su pesebre... ...atarás al búfalo... conjunta ...para el surco... ...labrará los valles... ...en pos de ti... confiará tú... En él, ...en él... ...por ser grande su fuerza... ...y fiarás tu labor... ...te fiarás de él... ...para que recoja tu semilla... ...y la junte en tu era... ...en la, en la, nueva, en el, en la traducción lenguaje actual... ...dice... ¿Tú crees que un toro salvaje estará dispuesto a servirte y a dormir en tus establos? ¿Tú crees que si lo amarra podrá hacer que te siga y que no se aparte del surco hasta que cultives tus campos? ¿Puedes confiar en su fuerza y echar sobre sus lomos todo el peso de su trabajo? ¿Puedes hacer que el toro junte todo tu grano y lo lleve hasta el molino? Lo que Job quiere decir aquí... Es que la naturaleza del búfalo nunca es servil. Número uno, número dos, no es dócil. Es de una naturaleza salvaje. No quiere que se le ponga un yugo para poder trabajar o poner arar. Y tampoco se puede contar con su ayuda. Y es que como esos búfalos. O toro salvaje, así éramos tú y yo sin Cristo. Ay. Hasta que la fuerza de su amor y la soga de su llamado nos doblega. Ah y nos hizo que aceptaron llevar el yugo sobre nosotros fue hasta que dijimos como el profeta me sedujiste oh Jehová y tú fuiste más fuerte que yo, aleluya y ahora como nuevas criaturas le servimos a Jesucristo y estamos en el establo de su voluntad hoy llevamos su carga con mucho gozo con mucho regocijo por eso es que Mateo capítulo 11 verso 28 a, al 3, 11-28 dice Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los que Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy qué Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ah. Esto es interesante, iglesia. Porque los bueyes se enyugan amarrándoles con sogas en los cuernos. Hace varios años atrás yo hablé de los bueyes. ¿Se acuerda? Se le amarran a través de los cuernos con el yugo de madera. Y con una forma curvada para, para ponérselo en su cuello un buey joven se amarra con un buey viejo, escucha bien, escucha bien, esto se amarra bajo entrenamiento y es así que el segundo aprende del primero, porque el buey joven se tiene que inyugar con bueyes viejos <risa> escucha, escucha, y esto habla de experiencia esto habla de experiencia iglesia porque si no hay nadie que tenga experiencia a tu lado nunca llegarás al propósito de Dios aleluya nunca vas a llegar a lo que Dios tiene para ti hace falta gente a tu lado que te puedan enseñar como los pastores los están haciendo te tiene que enseñar número uno lo que es la, la paciencia Número uno, nos enseña lo que es la paciencia, la constancia, la perseverancia y sobre todo la responsabilidad. Y hay ministros en este tiempo que no tienen ni paciencia porque queremos empujar la puerta antes que Dios la abra. No somos constantes tampoco y nunca llegamos a la perseverancia y no tenemos responsabilidades. Ahora, como nosotros, como nosotros, hijos de Dios, no, eh, aleluya, nos tenemos que enyugar involuntariamente. Tenemos que enyugarnos voluntariamente bajo el peso del chugo de Jesucristo. Y así aprender a, de este a andar y a obedecer. Y a cumplir con el llamado de una vida. De dos palabras que a la gente no le gusta escuchar en este tiempo: de sujeción. Y obediencia De sujeción Y obediencia Porque el yugo de Jesucristo Se lleva con gozo Y entrega total Aleluya El yugo de este mundo es pesado Iglesia Produce angustia, dolor, sufrimiento Y lo que hace es que nos esclaviza ¿Cuánto en este tiempo se sienten así? Nos, nos sentimos que el yugo del peso del mundo Nos ha caído encima pero te tengo buenas noticias pero solo a causa de la unción ese yugo se pudrirá y así el alma que estaba abatida así el alma cuando estaba cansada aleluya de la carga del mundo hallará liberación si el hijo os libertare seré verdaderamente libre por eso Isaías capítulo 10 verso 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá, ¿qué? ¿A causa de qué? A causa de la unción, aleluya. La unción, escuche bien esto, la unción es para aquel que dice a mí no me ungieron con el redoma, a mí me ungieron con el cuerno. A mí me ungieron con el redoma, a mí, a mí no me ungieron con el redoma, a mí me ungieron con el cuerno, porque con el redoma, aleluya, te unge la mano de hombre, pero cuando te unge con el cuerno te está ungiendo la mano de Dios. Porque cuando engordamos en la gracia del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, ese yugo se romperá. Pero en la nueva versión internacional... Dice de Isaías capítulo 10 que acabo de leer Lo dice más específico En aquel día Esa carga se te da quitada De los hombros Y a causa de la Gordura Se romperán yugos Que llevan tu cuello uh, Así que tu resolución de este próximo año es aumentar de peso, baby. Es aumentar de peso. Ah, pero aumenta aumentan el peso de la gracia para que ese yugo se rompa en el nombre de Jesús. Aleluya. Al principio, el yugo de Cristo produce aflicción. Pero luego produce satisfacción. Por eso es que Dios eh, vio el juicio que traería sobre las naciones. Ilustrándolos como búfalos o toros fuertes Porque dice Isaías 34 verso 7 Y con ellos caerán búfalos y toros y con becerros Y su tierra se embriagará de sangre La unción del aceite fresco produce un mayor deseo de servir De poder trabajar en la obra de Jesucristo Ahora, ¿cuál es otra cualidad que tiene el búfalo? Es que el búfalo convive con otros. El búfalo se mueve en manadas. Y los búfalos pueden agruparse de 10 a 20 búfalos. Escuche bien esto. Y conviven también los machos. Los, ahora, los búfalos viejos tienden a ser más solitarios. Y por ende se exponen más al peligro. Y es que la mucha experiencia no te puede llevar a una autoconfianza. Y buscar estar solo. Cuando nosotros dependemos de nuestra experiencia. Llega el momento que el enemigo pueda atacarte. Ah, y si tú no estás agarrado con la manada El diablo puede ah, puede, puede poder a, a, Atacarte Puede poder apresarte Porque el búfalo creyente Es que el creyente Es suma donde quiera que sea Toda relación Con alguien O con otra persona Con segundos y terceros que no sea sumar espiritual a la vida de uno, tiene que descartarse. Hay relaciones saludables, pero también hay relaciones tóxicas. Pero te tengo noticia: Pero a quien te conecte, determinará lo que te conecta. Y también, te, y también saber con quién te conectas. Las buenas conexiones te conectan a un futuro brillante, a un destino profético, a un destino glorioso, aleluya. Dios pondrá gente a tu lado, en tu camino, que te ayudará a conectarte con tu propósito en Dios. Y es que la vida en manadas se fortalece uno espiritualmente, porque estamos hablando... De una unidad que no solamente se predica, sino que se practica. Y tienes que entender que el enemigo no se encuentra aislado a pesar de la gran fuerza del búfalo. Estos enemigos, que son los leones, que ahorita vengo con eso. Estos enemigos que son débiles, se unen para hacerse más fuerte. Y hacer al búfalo débil. Por eso la unción del aceite fresco produce un sentido de unidad cristiana. La unción no, aleluya, nos mueve a unirnos, pero no nos mueve a desunirnos. El que tiene esa unción fresca no se aleja de los demás. Cuando falta la unción fresca se hace presente la desunión. Por eso tenemos que unirnos como búfalos. Ahora hay otra cualidad del búfalo y es que el búfalo es fuerte, el búfalo tiene una fuerza enorme, el búfalo creyente sabe que sus fuerzas vienen de Dios, sabe que su fuerza se la ha dado el creador pero que tampoco le teme a ningún animal ni a un ser humano Así que el creyente búfalo siempre ora a Dios pidiéndole que le aumente las fuerzas como las del búfalo. Y tiene que llegar un momento que tienes que activarte como búfalo espiritualmente. Ah, ah, yo vengo a despertar el búfalo que hay dentro de ti. ¡Oh, aleluya! Pero también busca la unción fresca. Y hay unas características, hay, una, hay unas estrategias que el búfalo usa Aleluya Cuando está en medio de la aflicción Y esto me bendijo hasta la médula ósea Y es que estudiando al búfalo Descubre una gran fuerza que él tiene Su enemigo principal es el león Y es interesante porque el león Aleluya siempre está desesperado por comer Pero se le olvida algo Pregúnteme qué se le olvida y es que nunca un búfalo se la presa para un león. El búfalo siempre es su enemigo. Yo no te estoy hablando de un torito que tú tenías detrás de tu casa, que le decía Tito, que tú le tenías por el nombre Pancho. Yo te estoy hablando de un búfalo que solamente tiene al frente de su pecho 2.500 libras. El búfalo... Es y ha sido enemigo Y es capaz de matar a un león Aunque no lo crea Cuando David escribe este salmo Que dice que aumentarán mis fuerzas Como las del búfalo Él está inspirado en que el búfalo Está resistiendo los embates del león Está resistiendo unas mordeduras del león y a través, pastora, de documentales, videos, fotos, me pude, me, pude, me, me, me pude dar la tarea de buscarlo. Y esto es interesante, porque hay varios leones que podemos ver que comienzan a preparar un ataque contra el búfalo. Siempre el león ataca en manada. Llenar su vientre y satisfacer su hambre. Y comienza el ataque. Hmm. El ataque comienza contra las manadas, pero la manada tiene un sistema de defensa. Escuche bien, escuche bien. La manada tiene, tiene un, un sistema de defensa y de unidad que no solamente es de labios, sino que son de hechos. Porque aunque tú no tengas cría, tú tienes que hacer parte del círculo de defensa que hacen los búfalos. Cuando el búfalo se siente amenazado, las hembras comienzan a hacer círculos alrededor de sus crías. Un círculo, dos círculos, tres círculos. Los machos hacen líneas horizontales. Si quebrantaban las líneas horizontales, todavía hay un círculo rodeando a sus crías. Ah, escuche esto, escuche esto. Hay un sinnúmero de círculos rodeando a sus crías. Aleluya, porque estamos protegiendo nuestra descendencia Estamos protegiendo nuestra descendencia La unidad de la iglesia no es para mostrarle al gobierno A la prensa que estamos unidos y que somos más y no tenemos miedo Sino que es por la familia del país, por los hijos de nuestro. Ay Dios mío, a mí nadie me va a criar mi hijo Y mi hijo lo voy a criar yo uh. Y, comienza, y el primero que ataca es el león El león comienza y ataca la boca del búfalo El predicador que lee a David Y estudia a David Sabe que hay un mensaje en este documental O en, esta, en estas informaciones que tú estás buscando Y es que yo veo al león Que está atacando la boca del búfalo Y comienzo Satanás siempre atacará tu adoración Satanás siempre atacará la declaración de fe, porque él sabe que si te quedas callado, te pasas a ser su víctima, aleluya, en vez de su enemigo. Número 12, los leones atacan sus patas, y Sabiel haciendo la predicación se sienta y dice, Satanás sabe que si ataca tu movimiento, se atrasa tu cumplimiento. Él sabe que si te ataca el cumplimiento de lo que Dios te habló No será porque Dios no quiere Sino que será porque tú te detuviste por los ataques del enemigo <risa> Número tres, ¿qué hacen estos leones? ¿Qué hace el enemigo? Los leones comienzan a brincarle encima al búfalo No uno, son seis, siete, ocho leones encima del búfalo Y sobre todo cerrando mandíbulas no solamente están uñando, están cerrando mandíbulas. El búfalo utiliza dos, dos estrategias adicionales. Y es que la primera es que el búfalo, cuando está en aflicción, haciendo atacado, se va de rodillas. Esta es la posición que dice: humillaos bajo la poderosa mano. El búfalo se va de, ro de rodilla. Aleluya, si tú supieras que esta es la posición Que más confunda a Satanás Porque él no sabe los misterios que tú estás hablando Él no sabe los códigos que tú estás hablando ah, ah, Aleluya, él no sabe a la respuesta que Dios va a ver en esa oración El búfalo cae de rodillas Pero tampoco el búfalo retrocede Y lo que Satanás no entiende y lo que Satanás no entiende en este tiempo, que tú de rodillas en la tierra te presentas de pie en el cielo. Ah, ah, alguien tiene que entenderlo. Tú de rodillas en la tierra te presentas de pie en el cielo. Aleluya, aleluya. Porque él piensa que te tiene derrotado. Él piensa que te tiene afligido. Pero lo que tú estás haciendo es presentándote al trono de la gracia. Ah, te, él te está pensando que él te ha derrotado pero no estás derrotado. El búfalo no sabe cuánta fuerza tiene hasta que tiene más carga que su peso encima. Él sabe cuánto peso tiene y se levanta. Pero el búfalo está herido, pero no está destruido. Porque el búfalo tiene una tercera alma y es que de la cabeza hasta las patas comienza a brotar aceite. Comienza a botar aceite, aleluya. Por eso cuando ellos trataban de devorar su piel no podía, porque el aceite, el aceite que tenía el búfalo comenzaba a resbalar. Y yo te vengo a decir en esta hora que hay gente que el enemigo ha tratado de devorarlo, pero la unción fresca que carga sobre él no ha podido quejar, no ha podido dejar que el enemigo pueda devorar tu piel. Ay, hay gente aquí que el enemigo ha tratado de devorar su piel Pero como tú caigas aceite fresco Cuando el enemigo trata no puedes Número cuatro Porque el búfalo también lo que hace es que se refresca Y es que se habla del búfalo de agua y del búfalo de río el búfalo se sumerge en el río para refrescarse. Eso le da un vigor. En ese río recupera sus energías. Se siente limpio. Se hidrata de la presencia. Por eso te tienes que sumergir en el río de Dios. Ezequiel capítulo 47, verso 3 al 7. Se nos presenta cuatro niveles de re, en el río de Dios. Y cada nivel tenía una medida de 500 metros de longitud. O 1.500 pies, pero no de profundidad. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Habla Ezequiel. Me hizo luego vol volver, luego en la entrada de la casa. Y he aquí que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba en el oriente. Y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa. Al sur del altar. Verso 2. Me, y me sacó por el camino de la puerta del norte. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta al camino de la mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3. Y salió el varón hacia el oriente. Llevando un cordero en sus manos. Y midió mil codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mm, ese fue el primer nivel. Escuche bien. Midió otros mil. Y me hizo pasar. Las aguas a las rodillas Segundo nivel Midió luego otros mil Y me hizo pasar por las aguas de lo, Hasta los lomos Tercer nivel Midió otros mil Y era ya un río que no se podía pasar Porque las aguas Habían crecido de manera Que el río no se podía pasar Si no sino nado cuarto nivel Y me dijo Has visto hijo de hombre Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Cuatro niveles que Dios te lleva en el, en el río de Dios. Escuche bien esto. Y es que el primer nivel del río es de la obediencia. El agua le llegaba a los pies. Por eso leemos en el verso 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando el cordel en su mano Y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos Esa medida de mil de quinientos de, de metros Es de mil pies Y es que nosotros como creyentes tenemos que empezar dando primeros pasos Porque no podemos llegar a profundidades si todavía no estamos en obediencia la rebelión y la desobediencia se vencen con obediencia. Esto habla de andar en Cristo y del caminar de la nueva vida en Cristo Jesús. Moja tus pies en el río de Dios. Segundo nivel del río es el de sometimiento El agua ya le llegaba a las rodillas. En la visión del profeta... Fue ordenado a cruzar la corriente. Era una distancia de 500 metros y 1500 pies. Y las rodillas para nosotros los cristianos representan una vida de oración. Y es que si no hay un nivel de sometimiento no va a haber una vida de cumplimiento. Cada etapa de Jesús hubo un nivel de sometimiento. Número uno, en el cielo se sometió a la voluntad de su padre. Un cuerpo me has preparado para ser enviado. En la eternidad se sometió a la voluntad de su padre a venir a la tierra y someterse al vientre de una mujer por nueve meses. Cuando nace, es sometido a la circuncisión. Y la historia no, no, no menciona a Jesús. Después de 12 años, donde ahora está en la sinagoga con 12 años y fue con sus padres a la iglesia, los padres se van de, aleluya, y Jesús se quedó hablando con, con los líderes de la sinagoga. Porque Jesús entendía que ya había llegado su momento, pero no era tiempo todavía. Cuando los padres vuelven, dice la Escritura, y sometiéndose a sus padres, volvió a Nazaret. Y después no lo vemos, 30 años después, y ahora lo vemos sometido en el río Jordán, sometiéndose en el bautismo de Juan el Bautista. Cada momento de Jesús tuvo un nivel de sometimiento, se me olvida uno, en Ingeps, también, Quiere pasar la copa y aquí vemos que por primera vez vemos que la voluntad de Dios es una y la voluntad de Jesús fue otra. Porque Jesús dice pasa de mí de esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue Jesús el que dijo, pasa de mí esta copa, pero fue Cristo que dijo, pues que no se haga mi voluntad, sino la tuya, aleluya. Si te sometes, Dios te va a promover, moja tus rodillas en el río de Dios. El tercer nivel del río es de la sujeción. El agua ya le llegaba a la cintura del profeta. Y ahora el agua del río le llegaba al profeta Ezequiel. Hasta la cintura que representa la sujeción. Solo aquellos que se sujetan a una autoridad superior o se sujeta a su pastor, tendrá a otros sujetados a su autoridad. Esto se habla de niveles, de niveles. Si te sujetas al pastor, tú puedes lograr que otros se sujeten a ti. Y muchos están resentidos cuando llegan a ser autoridad espiritual. Porque ellos mismos nunca se sujetaron a ninguna autoridad. Por eso la bendición llega cuando te sujeta a lo espiritual. Se les hace fácil sujetarse o someterse a una autoridad impuesta por el mundo que someterse a una autoridad puesta por Dios. Ahora la pregunta que yo le hago, aleluya, ¿dónde tú te estás sujetando en este tiempo? ¿Nos estamos sujetando a lo de este mundo, a lo que existe en este mundo o nos estamos sujetando al espiritual que es eterno? Por eso la bendición llega cuando te sujetas a lo espiritual y esto representa que tenemos que tener un alto grado de fidelidad y de lealtad que se expresa con respeto a esa autoridad. Porque a una autoridad espiritual no se le cuestiona, se le sujeta. Moja las cinturas en el río de Dios. Mojate la cintura en el río de Dios. Ya basta de estar sujetado a otras cosas. Sujétate en lo que es lo espiritual. El cuarto nivel es de superación. Y ya el agua le rebasaba el nivel el agua rebasaba ya el profeta el cual ya no podía caminar la única manera de cruzarlo era nadando el profeta llegó a este nivel con el agua hasta el cuello y cuando llegamos a estos niveles no se puede caminar a este nivel se le tiene que nadar mucho cada nivel tiene sus retos tiene su profundidad, exige meterse de un nivel llano a un nivel profundo Porque no importa lo pequeño que sea la situación Que te lleve hasta el cuello Tú tienes que nadar por encima de ella Tú tienes que aprender a caminar por encima de la aflicción Por encima del problema <risa> Hay cosas pequeñas que te consumen más que cosas grandes es ahí que no te puedes dejar que esas cosas pequeñas en tu vida roben tu energía porque si roban en energía cuando vayas por el río caminando te vas a ahogar y te vas a cansar de nadar y no vas a llegar al otro lado pero dile al que está a tu lado yo voy a llegar al otro lado yo voy a llegar al otro lado si no nadas en el río te hundes y te ahogas no te conformes con estar en el río del espíritu. Cuando puedes conquistar el río de Dios. No te conformes a una experiencia nada más. Conquista el río. Conquista el río nadando. Yo voy a nadar por encima del río. Ese río, ese río, ese río es mío. Por eso tienes que en esta mañana disfrutar en el nivel de profundidad que estás ahora mismo. Y nada en el río de Dios. Este es el tiempo, este es el tiempo para nadar en las alabanzas. Este es el tiempo en nadar en la adoración. Este es el tiempo en nadar en la oración. Ese es en un tiempo, es un cairo para amar a Jesucristo y servirle de corazón. Te tengo noticia, iglesia. No llegó tu tiempo, llegó tu momento en esta linda mañana. No es en mi momento, es en el momento de... Aleluya, dile a tres personas No es mi tiempo, quizá para muchos No es mi tiempo, pero llegó mi momento Porque Dios habita en Cairo Pero Dios no habita en tu tiempo Por eso es que cuando Jesús Cuando Jesús Hace un milagro en la Biblia Dice y en aquel momento había la, la mujer del flujo de sangre. Y en aquel momento. No dicen tiempo. Dice el momento. Porque un momento en su presencia puede cambiarlo todo. Por eso nada. En el río de Dios Aprovecha la profundidad Que hay en Dios en tu vida Aprovecha el Kairos El tiempo, el momento de Dios En tu vida Salmos capítulo 92 Verso 10 Dice seré Ungido con aceite fresco Pero también el Salmo 23 Verso 5 es un complemento De esto le da un complemento a lo ya dicho en esta palabra. Porque dice, tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Pero después dice, has ungido mi cabeza con qué. Con qué. Con aceite ah, Pero no solamente se queda El ungimiento de cabeza Con aceite Sino que ahora mi copa está rebosando Mi copa está rebosando Alguien tiene la copa rebosando Que dice Lo que yo tengo Le va a repartir a otros que necesiten oh. Iglesia una vida de unción De Dios con aceite fresco, reanima, aviva y llena y pone al, cristano, al cristiano en una posición imparable. En una posición fortalecido como búfalo. Porque la verdadera unción es más que una relación, aleluya. Es más una relación con el Espíritu Santo que una función con el Espíritu Santo. La unción es más de una relación face to face con el Espíritu Santo que utilizar esa unción fresca. La verdadera unción. Es la relación con el Espíritu Santo. Y es el nivel de profundidad que Dios te quiere llevar. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas.